0: Avant de commencer, je vous propose de prier. Vous êtes d'accord? Ok. Seigneur Jésus, tu es la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes ici ce matin. Et Seigneur, je veux prier par l'autorité que, que m'a accordée au nom de Jésus, Seigneur, de renverser toutes sortes de pensées qui s'opposent à tes projets, Seigneur, pour chaque personne ici ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, tu es encore le bienvenu, Seigneur, et continue à faire ton œuvre parmi nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ah, je veux commencer mon message en vous posant une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder une série, un film, ou lire un livre? Il vous êtes tellement captivé que vous voulez absolument connaître la suite des histoires hein Oui ou non Moi, oui. Euh, moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les films de super-héros, euh, notamment les Marvel. <rire> j'aime trop. Et d'ici aussi, hein, pour ceux qui connaissent. Hein <rire> Et en fait, j'ai eu ce sentiment, en préparant ce message, par rapport à la femme dont on va parler tout à l'heure. Cette femme, elle a non seulement bouleversé le milieu chrétien, mais elle a, elle a embralé aussi le monde séculier. Et ce matin, on va parler de Maria Woodward-Ether. -Wood Regardez comme elle est belle. Elle est trop chou, elle vous dit salut. <rire> Moi, j'ai envie de vivre cette célébration comme si vous, vous étiez chez moi, donc je vous invite chez moi, et on va regarder une série ensemble. Parce que la vie de cette femme a plein émotions. Parce que d'une part, elle a eu un ministère tellement puissant, guidé par le Saint-Esprit, et d'autre part, elle a une vie de chagrin, des épreuves insurmontables. Donc, il a plein d'émotions. Donc, je commence par son appel. OK, on va débuter cette série par son appel. Elle est née en 1844 dans une famille qui n'est pas chrétienne. Euh, à l'âge de 13 ans, regardez-vous les jeunes, à l'âge de 13 ans, elle a donné sa vie à Jésus et très, très jeune, elle a reçu l'appel de Dieu pour l'évangélisation. Mais le truc, c'est que elle ne répond pas tout de suite à son appel. Parce qu'il y a des doutes, des hésitations, du fait que, des paroles, que la parole des femmes n'a pas de valeur à cette époque-là. Donc aujourd'hui, on est là, dans cette liberté de prêcher, de chanter, mais notre parole, à l'époque, n'était pas prise en considération. Vous voyez le cadre Elle s'adresse alors à Jésus et lui dit :« Je ne sais pas parler et les gens ne vont pas m'écouter. » Et je voudrais rajouter cette info, c'est pour vous. Donc, la première célébration n'a pas eu. Euh, elle était contrainte à quitter l'école très très jeune parce que elle a subi le décès de son père. Donc, elle a dû quitter l'école pour pouvoir aux, euh, aux besoins de sa famille. Elle. Donc, elle savait pas non plus lire, vous savez. Euh, et Dieu. Donc, pourquoi aussi elle va se poser cette question Voilà, Seigneur, personne va m'écouter, parce que comme j'ai dit, pour elle, être une femme est à ses yeux et à ceux de beaucoup d'autres un obstacle insurmontable. Si l'on imagine ces mots ce qu'elle a dit avec ces mots d'aujourd'hui, on pourrait se dire euh, « Seigneur, est-ce que tu es sûre de ton choix ah, ?» Parce que là, je ne vois pas trop le truc, je suis une femme. Et, euh, et ça me fait penser aussi à nous, dans cette époque. Quand Dieu nous appelle, on se pose... Oh, oh, C'est intéressant parce qu'on ne dit pas « oui » tout de suite. On se dit souvent... « Ah, il y a quelqu'un quelqu d'autre qui est mieux que moi. » Et en fait, ça s'est passé aussi avec elle. Mais, et c'est là qu'on on commence à entrer dans la trame, finalement, quelques années plus tard, elle répondra à l'appel de Dieu et les signes la suivront. C'est pourquoi les historiciens euh, disent qu'on ne peut pas parler de, de, du réveil sans évoquer euh, la, la, la trajectoire, le trajet de Maria Woodwood-Ether. Cependant, dans un premier temps, euh, elle aura aussi des obstacles qui vont l'empêcher d'entrer dans son appel. Dans un premier temps, elle tombe amoureuse d'un cher monsieur euh, Woodwood, c'est ça? Et, euh, et, donc ça, et donc, elle va vivre, vivre d'après euh, le, le théologien Franck Alexandre, l'ennemi va jouer avec ses émotions. Elle a vu une relation passionnelle avec lui. Ils vont ils fonder une famille, et très vite, ils auront six enfants. Voilà. Euh, mais malgré la relation qu'elle entretenait, avec ce monsieur. Son ministère ne va pas de l'avant. Et le monsieur il va étouffer son appel. Il va étouffer son appel parce qu'il ne le voit pas chez elle. Et là, je veux attirer l'attention de mes chères euh, femmes célibataires que des fois, on fait des compromis et des fois, on pense qu'on ne on va pas trouver quelqu'un à l'auteur. Donc, on essaye de baisser les standards. Elle l'a le fait à l'époque. on voit comment Dieu va ouvrir, ouvrir dans sa vie à elle. OK, donc, je vous laisse avec ça. <rire> bon courage pour la suite. Alors qu'est-ce que se passe Par pieds, elle tourne son dos à son appel. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a nourri sa foi et un jour elle a tombé sur ce verset de Joël 2, 28-29. « Après cela, je répondrai à mon, appel, mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Même sur, même sur les serviteurs et sur les servantes, ce jour-là, je répondrai, je répondrai mon esprit. Si on regarde ce verset, moi, je pense que ça, ce verset, c'est une promesse encore pour nos jours. Vous pensez aussi ou pas? Amen, gloire à Dieu pour ça. Je crois que Dieu il a ce désir de continuer, à verser son esprit. C'est vrai qu'on a eu tellement des, des abus par rapport à ça, mais moi je crois toujours qu'il y a encore et encore ce désir de verser son esprit sur nous. Et en fait, ce qui va se passer, que ce verset, euh, il va non seulement impacter son appel, mais aussi il va bouleverser le mindset. il va changer de perspective. Ce verset bascule alors sa vie parce que, vous voyez, là il y a le mot en quelque part, la servante. Et ce mot servante, lui saute aux yeux. Elle se dit, ah, mais alors, euh, Dieu verse aussi son esprit sur une femme. Et comment je sais ça Parce que j'ai lu sa autobiographie. <rire> vous voyez comme c'est grave donc elle va, c'est pas genre, il s'agit non seulement d'un appel, elle va à l'encontre de ce que la société l'impose. Et Jésus, elle, puis elle a dit, mais euh, je ne sais pas parler encore, et Jésus lui dit, parle de ce que j'ai fait pour ton âme, de ma gloire, de mon amour, dis-leur, de se repentir, de se préparer à la rencontre de leur Dieu. Je serai avec toi. Et c'est ainsi qu'elle a décidé là où elle est de s'équiper pour le Seigneur. Elle ne fait pas grand-chose difficile, comme nous on a la tendance de compliquer la vie. Alors elle a simplement se mis à genoux dans la prière. Et Dieu la équipe par la suite. Les écrits déclarent qu'elle avait pour habitude de dormir sous tente et elle a passé des jours et des jours pour préparer le terrain dans la prière. Son ministère grandit et en 1885, il y a une foule de plus de 25 000 personnes qui se pressent pour l'écouter. Dieu, il verse son esprit, les gens donnent leur vie à Dieu et se répentissent. On voit que quand elle a dit oui, quand elle a répondu au Seigneur, vraiment, on voit que ça, ça se fait par étapes. Et quand elle a répondu, elle ne savait pas encore l'ampleur de son ministère. Sa première mission, vous savez, voilà Dieu, j'adore ça avec Dieu, c'est l'adrénaline, je ne sais pas comment les gens peuvent s'ennuyer, dans la foi, parce que je n'arrive pas à savoir ça. Mais euh, parce qu'avec Dieu, c'est vraiment l'adrénaline. Donc voilà, OK, euh, ma chère fille, donc tu as dit oui, je te confie la première mission. Et la première mission, c'était dans son village euh, où il y avait un lieu, une église, croyez-vous. Il y avait une église qui s'était connue par l'encre le de Satan où personne donnait sa vie à Jésus. Et, euh, et à ce moment-là, Dieu lui dit « Moi, je t'envoie. » Et les gens le regardent, genre sûr « t'assure, On va rester derrière toi. <rire> » Et en fait, elle, elle, elle fonce, elle y va, prépare le terrain dans la prière. Euh, des gens chrétiens sont venus pour applaudir sa défaite. Des gens déjà très renommés ont été essayés, mais personne, personne donnait sa vie à Jésus. Elle tient le premier jour elle la prêche. Deuxième jour elle la prêche. Troisième jour, ça commence aussi à une foule à venir et 60 personnes ont donné sa vie à Jésus. Incroyable, non? Donc on va voir que ce verset résonne dans tous les sens dans sa vie. Donc, pas, il ne s'agit non seulement de recevoir le Saint-Esprit et d'agir par les dons, mais il s'agit aussi de renverser les mindset, les perspectives. Elle ne se pose plus en question, je suis une femme. Et on voit que ces dons, les dons qu'elle sont libérés, pour sa vie, comme c'est marqué, comme Paul dit, à a aspiré aussi les dons d'esprit. De de, Parce que les dons d'esprit, ils arrivent aussi, ils ont, sont entre autres pour pouvoir à la unité de l'Église. Et on voit que comme à l'époque, c'est aux États-Unis, donc elle est née aux États-Unis, euh, comme elle avait l'Église. L'Église aux États-Unis, il y a des échangements de lettres entre les Églises aux États-Unis, les Églises en Europe, parce que les gens veulent faire partie de ce mouvement de Saint-Esprit. On vit, on réveille, parce qu'il a la unité de l'Église. Et quand il se réunissaient, c'est comme si c'était une onction globale qui était déversé sur la zone totale. Et c'est comme si le Saint-Esprit passait un scanner dans leur vie, dans la vie des gens, et que les gens se repentissaient, donnaient leur vie à Dieu. Alors qu'elle a parlé, le cœur de son message était trois éléments simples aussi Jésus, le salut, la repentance. Que ça. Des gens ne croyaient pas non plus aux guérisons, donc des médecins sont venus pour remettre en question les guérisons. Elle a subi beaucoup de persécutions aussi. Et en fait, c'est intéressant qu'elle parle dans ce livre que certains médecins sont arrivés juste vraiment dans l'intention de la confronter et de dire arrêtez ça. Et en fait, en arrivant, ils se tiennent devant elle et ils tombent par terre telle qu'elle a la puissance du Saint-Esprit, elle a dégagé, c'était naturel. Et tout ça, rappelons-nous, c'est par la prière. Plus elle faisait face à l'opposition, plus elle s'enracinait fermement dans sa foi. Et nous, je ne sais pas, vous, peut-être c'est que moi, peut-être c'est que moi, euh, voilà. Euh moi, ma prière, j'ai fait une thèse de doctorat. Et euh, quand j'ai commencé à lire son récit à la bibliothèque, avant de lire, j'étais là, j'ai ouvert mon ordi. Seigneur, aide-moi encore un jour à écrire cette thèse. Délivre mon cœur de l'anxiété. Alléluia. <rire> tu me réjouis. Et je pensais que c'était la best prayer c'est une prière médiocre hein ah, j'ai placé avant <rire> et en fait ou alors qu'on on subit des persécutions je ne sais pas hein, on se dit pourquoi ça arrive avec moi oh Seigneur tu m'as oublié mais elle se tenait ferme dans la prière elle connaissait l'ennemi de son âme, mais aussi elle connaissait son sauveur. Ça change la donne. Hein? Cependant, cependant, malgré et là on arrive à l'apogée de notre série, cependant malgré ce ministère pleinement guidé par le Saint-Esprit, elle va vivre un drame, des chagrins insurmontables, insurmontables. Elle a peur euh, lors d'une pandémie, elle va perdre cinq de ses enfants. En plus, en rentrant d'une mission, elle surprend son mari qui est en train de la trahir avec une femme. On peut se dire euh, qu'elle aurait pu se poser les questions suivantes Mais qu'est-ce que se passe, Seigneur Je t'ai confié ma vie. Je me suis mise à ton service et tu laisses toutes ces choses arriver avec moi. Ce qui est intéressant aussi de savoir qu'une fois rentrant d'une mission, Jésus lui dit, je te donne le don, je te confie le don de guérison. Et elle va dire, non, je ne veux pas. Voilà, l'un des dons plus convoités euh, par l'Église, Église avec le grand E. Elle a dit non. Et vous savez pourquoi Parce qu'elle se dit, « Mais si tu me donnes le don de guérison, les gens vont venir dans l'intérêt d'être guéris et plus dans l'intérêt de connaître ton nom. » Elle aurait pu aussi se poser la question suivante, « Mais alors, là c'est trop tard, hein Tu attends mes cinq enfants qui se décède et c'est par la suite que tu veux me donner ce don-là? Non, mais ce n'est pas ça ce qu'elle se pose comme question. Elle avait cette crainte, les gens vont venir juste dans l'intérêt d'être guéris. Jésus lui dit, Jésus lui répond, je suis au contrôle. À ce moment-là, elle a reçu la paix et les dons de guérison. Le lendemain, lors de la, sa première réunion, 500 personnes sont guéries d'un coup. Comme ça. Mais si on revient au chagrin, on peut se poser les questions comment une femme peut se relever de tels chagrins. Nous, quand on, a, on est en couple, en, euh, je pense que c'est un peu ça, que pas ce passe célibataire, mais voilà, qu'on a encore ces statuts célibataires, c'est ça que je veux dire. Voilà, et la personne nous quitte, c'est le drame total. Et que Dieu ne il, il méprise pas ça. Hein? Mais ce que je veux encourager, c'est ce changement de mindset. Et je vois comment l'ennemi, joue en particulier avec nous, les femmes, dans les émotions, les filles. Il est temps de changer ça, s'il te plaît. C'est comme si on était des marionnettes entre ses mains. Lors du décès de l'un de ses enfants, elle exprime l'état de son âme en disant « La douleur fut telle que je demeurai plusieurs semaines entre la vie. » et la mort. Elle a fait place à ça, à la humanité. On est des êtres humains. On a le droit de pleurer, de ressentir la tristesse, la colère. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Affaiblie inconsciente par sa maladie, à la suite d'un décès de ses autres de, de ses enfants, elle a reçu cette vision. J'ai vu la sainte cité que Dieu a préparée pour ses enfants. Si toutes les mères pouvaient contempler dans le ciel leurs enfants rayonnant de beauté, comme j'ai fait moi-même, elles seraient consolées. Personnellement, je pense que cette vision, elle est très touchante et marquante. En plus, elle a subi le décès de son sixième enfant, âgé. À 60 ans elle a enterré les six enfants mais petite parenthèse ce que je veux pas que vous retenez ici ce n'est pas le fait alors régine c'est la plus grande c'est le ministère l'appel le la plus grand des épreuves alors tu sais quoi je vais rester assis dans ma chaise je ne vais faire plus rien pour Dieu parce que j'ai peur des épreuves. Mais si je vous annonce la nouvelle, que le Saint-Esprit, il nous donne un esprit de courage et pas de timidité. Ça change, non? Ce que je veux vraiment que vous gardiez à vos esprits, c'est que, et là je pose la question, d'après vous, comment sa tristesse a été transformée en source de bénédiction. Comment a-t-elle pu libérer le pardon et poursuivre sa vie libre, sans lien, sans retenue dans, sa, dans l'œuvre de Dieu? Parce qu'il se peut qu'on peut être là en train de servir le Seigneur, mais là, l'ennemi... En train, tu vois, de bombarder des pensées. Tu n'es pas aimé, tu n'es pas, 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 pas. Elle était libre. Elle retrouve son refuge dans la parole de Dieu. Elle ne remet pas Dieu en question parce que la vie n'est pas linéaire, les amis. Je ne sais pas non plus d'où sort cette idée qu'une fois qu'on donne, on confie notre vie au Seigneur, on a la immunité céleste. <rire> je ne sais pas. <rire> qu'on ne va pas souffrir. Oui, c'est dur, souffrir. Mais le truc, c'est qu'elle, c'est là où je veux qu'on s'inspire aussi, elle a vu le deuil, elle a vu la tristesse. Cependant, elle ne s'attache pas à la souffrance. C'est-à-dire que son bonheur ne se retrouve pas dans son appel, ne se retrouve pas chez son mari, chez son enfant, mais elle est comblée par Jésus lui-même. Amen. En préparant ce message... J'étais bouleversée par son témoignage. Et hier, euh, en prenant mon temps avec Dieu, et euh, j'ai voulu prier, prier, prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, euh, calme ton cœur, Eugène. Je veux t'inviter juste à penser à Maria. Et juste en pensant à elle, mon cœur était tellement... J'étais tellement émue et mon âme était saisie par le Saint-Esprit. C'est comme si, juste en pensant à elle, il y a le Saint-Esprit qui vient. Son histoire est marquée par le fait que Jésus est au centre de sa vie, sa dévotion à Dieu, et par une vie de prière. Et je voudrais vous poser les questions maintenant. Comment, dans les défis personnels, à l'heure actuelle, on peut faire place à Jésus? Et quelle place on est prêt à laisser dans notre vie? Quels sont les mindsets qu'on est prêt à lui laisser renverser? Parce que je suis convaincue que Dieu il veut vraiment donner des dons aussi pour son Église. Et tu te mets beaucoup souvent en retraite. Comment se relever des épreuves et continuer le chemin Comment être un témoignage dans les souffrances Et là, c'est à ce moment que je voudrais inviter deux charmantes dames à me rejoindre sur scène qui vont témoigner de comment elles ont vécu la résilience, la rencontre avec Jésus, le réveil à l'image de l'histoire de Maria. Et j'invite à me rejoindre, ma chère Priscilla et Séverine. Et salut, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de relever ce défi ce matin. Euh, je les présente parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc euh, euh, Priscilla, elle a fait partie, euh, les deux fréquentent depuis longtemps notre église. Et Priscilla fait partie de la communauté des anglophones, les interna internationaux, et euh, Sèvres francophones. Et les deux aussi fréquentent les réunions des femmes. Alors, on va commencer par Priscilla. Priscilla, okay. euh, il me semble que ton témoignage commence par une rencontre. Est-ce que c'est juste?
1: Oui. Ouais. Alors, j'ai rencontré mon mari à un arrêt de bus en Angleterre et on a fait un petit voyage d'une heure ensemble et euh, on a appris à se connaître et euh, on a trouvé qu'on avait beaucoup de choses en commun, surtout l'amour pour Dieu et la musique. Et une année et demie plus tard, on s'est mariés. Waouh,
0: mais là, c'était vraiment vite, la conviction. Hein? <rire> Passer la même action. <rire> Priscilla, blague à part, <rire> revenons. <rire> Priscilla, mais il me, il me semble qu'il manquait quelque chose dans ce couple, dans ton
1: couple. Oui, on n'avait pas d'enfants. Et tu sais, euh, les gens peuvent être cruels avec leurs paroles, euh, même les chrétiens. Euh, certains nous disaient qu'on n'avait pas assez de foi ou on n'avait pas assez de patience. Il y a même une femme qui m'a dit en riant, euh, « tu, sais tu sais jouer de la flûte, mais tu ne sais pas faire des enfants. <rire> » Mais après 13 ans de mariage, euh, je suis tombée enceinte. Et On pensait que Dieu avait exaucé nos prières, mais deux mois et demi plus tard, le bébé s'arrêtait de grandir et j'ai fait une fausse couche.
0: Wow. Et c'était quoi comme décision que vous avez pris pour la
1: suite Alors, On a décidé d'adopter, on a adopté trois enfants, le premier d'origine philippine, né à Genève, et plus tard une fille et un garçon de Thaïlande.
0: Et euh, apparemment, tu m'avais dit que, si je ne me trompe pas, le plus âgé, il avait un lien particulier avec toi et Marcus. Est-ce que c'est juste
1: Oui, la, la musique et l'amour pour Dieu, bien sûr. Et euh, il jouait avec nous dans une équipe de louanges, et, mais plus tard, il a joué ici, à SCF.
0: Et euh, si en parle justement de ce lien, maintenant en particulier avec Marcus, on parle de Marcus euh, Marcus euh, était un homme de prière. Hein? Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui lors de ce temps de prière? Tu peux nous raconter? Oui.
1: Alors, tous les matins, il priait pendant une heure ou deux heures ou trois heures. Et euh, ce jour-là, il avait vraiment le sentiment que Dieu lui disait qu'il devait faire un check-up général. Et il ne sentait rien, il n'avait pas mal, mais il a obéi et il est allé voir son médecin qui a fait, entre autres, quelques radios. Et le médecin a dit, non, vous n'avez rien, tout va bien. Mais notre voisine, qui était médecin radiologue, a insisté auprès du médecin de mon mari de faire un scan. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis, on a découvert un cancer sur le foie et le pancréas. Et si on n'avait pas fait ce scan, il n'avait que trois mois à vivre. Et finalement, il a vécu huit ans et demi de plus. Et, euh, et comment vivre sans lui Oui, comment vivre sans lui Parce que c'était 40 ans qu'on a vécu ensemble, on partageait tout, on prenait des décisions ensemble. C'était vraiment difficile. Et,
0: euh, et le plus âgé, que le, comment c'était la réaction des enfants voilà.
1: Oui, alors, Yann Michael, l'aîné, il m'a beaucoup aidé à traverser cette période. Euh, on se contactait souvent, on partageait nos idées sur la Bible et sur Dieu. Mais un peu plus qu'une année plus tard, je reçois un appel disant qu'il est mort dans un accident de voiture. Wow. deux deuils de suite deux deuils dans l'espace d'un peu plus qu'une année ouais. euh,
0: et ces deux deuils ça devrait être une perte inimaginable euh, quelles étaient tes réactions envers Dieu est-ce que tu as ressenti de la colère comment tu l'as vécu
1: non je n'ai pas eu de colère mais je me posais beaucoup de questions je posais des questions à Dieu sans, sans réponse
0: euh, voilà. et, et comment tu as réussi de malgré tout garder la foi
1: alors je voyais le clin d'œil de Dieu dans différentes choses, des choses simples de, de tous les jours un exemple bon, c'est peut-être pas simple mais une connaissance m'a envoyé un message tous les jours pendant une année un mot d'encouragement un passage de la Bible. Et à la fin de l'année, une autre connaissance qui ne connaissait pas la première personne et ne savait pas ce qu'elle faisait, la première personne, a fait pareil, a envoyé tous les jours pendant une année un message d'encouragement.
0: Waouh, c'est comme ça que euh, tu, tu perçois comment Dieu t'a accompagné dans ce dernier. Il donné, était là avec période. moi, oui. Ouais. En fait, ça m'a fait penser justement au message de Monica par rapport à la compassion. Parce que ces femmes, elles ont exercé de la compassion envers toi. Elles étaient la main tendue de Dieu. Mm. Et là, on perçoit aussi la force de la communauté, de l'Église pour nous soutenir. Hein? C'est ça, oui. Et euh, ma dernière question, Priscilla, c'est euh, pour, pour certaines personnes, ça peut être inexplicable, ce que tu as vécu. Et tu m'as parlé un peu, entre autres, d'histoire de, de job, euh, un chant qu'Yann avait écrit, est-ce que tu peux nous partager ça
1: De Job Job, <rire> oui. Job, Job. Oui, alors souvent quand quelqu'un meurt, les gens citent Job et ça m'énerve un petit peu. <rire> Dieu prend, donne et Dieu reprend et ils le disent de, comme si c'est Dieu qui tue les personnes. Et on sait très bien dans, dans la vie de, de Job, ce n'est pas Dieu qui a tué ses enfants. C'est l'ennemi, c'est Satan. Et je sais que ce n'est pas Dieu qui a, qui a tué mon mari et mon fils. Et tant qu'on est sur cette terre, il y aura toujours des, des maladies et des accidents. Euh, c'est seulement quand on sera avec lui dans le ciel qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de mal. Et je sais que je reverrai Marcus et Yann au ciel. Oh,
0: comme Maria, tu as la perspective de l'éternité.
1: Et puis, il y a le chant aussi. Ah oui, Yann, il a écrit un chant. Et il y a une phrase dans ce chant qui dit « He knows the bigger picture ». Donc Dieu, il a la vue d'ensemble. Et souvent, on se focalise sur une petite partie de notre vie comme une pièce de puzzle. Et si on n'a pas la vue d'ensemble du puzzle, on ne sait pas où placer cette pièce. Et Dieu, il a la vue d'ensemble de nos vies, de ma vie et de ta vie. Et on peut lui faire confiance. Et pendant ces moments difficiles, on a l'impression d'être complètement brisé, comme un vase brisé mais il y a un art japonais qui s'appelle le kintsugou. Ça existe depuis 400 ans. Et on a une image ici. Donc, quand un pot se casse au lieu de jeter, il recolle les morceaux avec de l'or. Et le, le vase ou l'assiette devient plus résilient, plus résistant, plus de valeur... Et plus unique, plus beau. Et Dieu peut faire la même chose avec nous. Il peut recoller nos morceaux ensemble, et l'or, c'est l'amour de Dieu.
0: Waouh, amen, puisqu'on peut l'applaudir. Et Sèvres, ma chère, et ton témoignage commence par une fête.
2: Euh, oui, parce que... Euh... En fait, je me suis mariée en septembre 2021. Mais juste avant, en fait, ma santé commençait à se dégrader. Du coup, j'ai cumulé beaucoup de rendez-vous et examens médicaux entre avril et août 2021. Et ce qui se passait, c'est que j'allais avoir le résultat de ces examens et enfin savoir pourquoi je ne me sentais pas bien à peu près dix jours avant mon mariage. Et moi, je ne voulais pas du tout gâcher ce moment parce qu'avec euh, la pandémie, on avait dû reporter et je ne me voyais pas euh, en fait, ajouter une ombre à ce que j'étais en train de vivre. Donc, euh, je me suis dit, bah, je le contacterai après, ce n'est pas grave. Mais, euh, en fait, trois jours avant le mariage, bah, j'ai été euh, licenciée pour raisons économiques. Et, euh, et encore une fois, bah, j'ai dû mettre de côté tout cela pour que je puisse vraiment vivre pleinement... Euh, euh, pleinement en fait, euh, cette fête de mariage qui était tant attendue. Et, euh, et en fait, euh, c'était la première fois que je me faisais virer. Et, mais c'était un licenciement collectif. Donc on était plusieurs euh, à, à comprendre qu'en fait, qu'on perdait notre travail. Et du coup, bah, en fait, ils étaient tous avec moi le jour du mariage pour qu'on puisse euh, bah, fêter... Euh... Pas notre licenciement, hein, mon mariage.
0: <rire> voilà. Et c'est vrai que son témoignage, son, son mariage, il y avait vraiment la joie. Hein? On ne voyait pas du tout, tu as, as vraiment gardé le cap là. Hein? Et euh, Sève, une fois que cette période de fête est terminée, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la santé? Un
2: ben, retour à la réalité. Il fallait euh, ben, forcément recontacter euh, le médecin pour savoir euh, ce qu'il en était. Et puis, ben du coup, euh, j'apprends que je suis atteinte de la sclérose en plaques, que ça fait cinq ans que cette maladie, elle, elle sévit en moi, euh, qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de lésions dans le cerveau. Euh, du coup, euh, c'est comme si c'était le ciel qui me tombait sur la tête. Et puis, ben, euh, moi, j'entends sclérose en plaques. J'ai une idée de, ben, des gens qui sont en fauteuil roulant. Je me suis demandé, mais est-ce que c'était ce qui allait m'arriver donc, euh, j'avoue que j'étais choquée et encore plus choquée en voyant la tête de mon mari juste à côté de moi qui découvrait aussi cette maladie. Et quelles étaient tes réactions envers Dieu Je me suis dit, euh, Seigneur, pourquoi Pourquoi maintenant Et en même temps, euh, merci. Merci Mais merci, pourquoi euh, Cinq ans, sans traitement et j'étais encore sur mes jambes. Oui, merci. Merci, Seigneur. Alléluia, on peut
0: l'applaudir.
2: Et puis, ben, en fait, ce que le médecin m'a dit, c'est que c'était une maladie dont on ne pouvait pas guérir, qu'il fallait que je puisse apprendre à vivre avec. Et en plus de ça, qu'ils avaient fait quand même de belles avancées scientifiques par rapport à cela et que j'arriverais à vivre presque normalement. En fait, c'était comme si j'étais allée chez le médecin et puis qu'on m'a donné une ordonnance. Alors, prends ce médicament-là le matin et le soir. Assure-toi bien d'avoir mangé. Comme ça, tu n'auras pas mal au ventre ou des effets secondaires. Va chez le physio pour que tu puisses te faire des renforcements musculaires. Comme ça, si jamais il y a une crise, ben, tu, ton corps il arrivera à encaisser. Et puis, ben, on se revoit dans six mois. Donc, je me suis dit, ben, OK. OK.
0: Et comment tu priais par rapport à ça
2: bah, J'étais en mode euh... « ah bah, Seigneur, merci, parce que bah, j'arrive encore à conduire ma voiture, merci parce que j'arrive à faire les courses, merci parce que euh, Philippe m'aide beaucoup plus maintenant, parce qu'il sait que je suis un peu plus fragile. <rire> » En fait, je, je, et je, re, je relativisais beaucoup, parce que je pense que euh, dans ma vie, j'ai eu à me résigner beaucoup, et je me suis dit qu'il bah, fallait que j'adopte la même attitude aussi face à cette, à cette maladie. En fait. Avec tout mon respect, et je me permets de dire, mais il s'agissait
0: un peu d'une prière médiocre. Hein. Là. Genre, merci Seigneur
2: pour cette maladie. Ouais. Je ne disais pas vraiment merci Seigneur pour cette maladie, mais merci parce que j'arrivais à, à faire les ouais. choses. C'est vrai que je, je, me, je me faisais au truc. Quoi. Voilà, parce qu'en fait, tu t'es comporté
0: à ce diagnostic et à quel moment il y a eu un changement de perspective
2: par rapport à la maladie ben, Philippe, mon mari, il m'a vraiment encouragée à... Enfin, il s'est un peu énervé. Il a dit, écoute, on ne va pas porter tout ça tout seul, tout seul, tous les deux. Donc, il faut qu'on puisse vraiment faire appel à notre famille spirituelle pour qu'ils puissent prier avec nous, pour qu'on puisse pouvoir avancer avec tout ça. Donc, ben, ça a commencé avec, avec l'équipe prière à qui on a... Ben, vulgariser la, la nouvelle. Euh, et puis, ben, les amis le connectent. Et puis, ben, forcément, euh, euh, je me rappelle que, euh, ben, vu que j'étais un petit peu dans une nouvelle routine, il ben, y a Mabi euh, de l'équipe prière qui vient me voir un dimanche. Et puis, euh, puis elle commence à, à parler avec moi pour savoir comment ça allait. Et puis, euh, et puis elle m'a dit, mais, mais c'est une maladie grave, Séverine. Je, je sais ce que vous êtes en train de vivre, mais vous avez l'air d'être assez conciliant, mais c'est une maladie grave. Et puis, du coup, ben, pour Philippe et moi, ben, ça a été comme une sorte de déclic à nouveau de se dire, oui, c'est vrai, en fait, c'est une maladie grave. Ce n'est pas parce que je, je prends mes médicaments que ça veut dire que ce n'est pas grave. Et puis, après, il ben, y, a, y, a, y a Noah, Fanny, qui, a, qui, qui ont vraiment proclamé on va prier pour la guérison, Séverine. Et, ils ont, et surtout, ils m'ont dit, il faut que toi, tu pries pour la guérison. Donc, euh, du coup, ça s'est passé en mode, maintenant c'est toi qui vas prier pour ta guérison. Donc là, j'ai commencé à avoir un changement dans ma tête. Et puis, il y a eu aussi euh, Aloïs qui, euh, qui m'a dit, c'est euh, ben, vrai, Dieu t'a donné un don, tu chantes, tu, tu sais écrire, et euh, ben, exprime-toi au travers de, de, de ce que Dieu, Dieu t'a donné comme don. Et je suis sûre qu'en fait, euh, que ce sera un témoignage plus tard pour d'autres personnes. Le 15, 16, 14 mai 2023. Wow.
0: Témoignage. <rires> <rires> Et ça, suite à ce changement de perspective, qu'est-ce que s'est passé
2: euh, ben, Justement, ben, je faisais encore ma bonne élève. J'allais euh, une fois par semaine... Euh, euh, chez le physio, et puis ben, vu que c'était assez loin de chez moi, ben, ça me faisait 45 minutes en voiture. Et, euh, et en fait, j'ai découvert sur YouTube cette chanson qui s'appelle « House of Miracles ». Et cette chanson, en fait, elle, elle m'a parlé, mais euh, en plein cœur. Elle rappelé en fait, que m'a rappelé qu'en fait, que mon corps, c'était le temple du Saint-Esprit, que c'était un lieu de louange, que c'était un lieu de foi, et c'était un lieu où les, des miracles pouvaient arriver. Et du coup, ça m'a vraiment réconcilié avec mon identité d'enfant de Dieu, et que je pouvais pas juste rester là à, à subir l'action, mais de devenir vraiment actrice de, du futur. Oh
0: wow. Oh wow. Et, euh, et on a vu, on a témoigné. Est-ce que as parlé aussi de changement, de de guérison de ton cœur?
2: Oui, c'est vrai parce que en fait. Des fois, on a tendance à croire que, euh, que Dieu, enfin, avec notre pensée humaine très limitée, on a tendance à croire que Dieu il va, il va agir d'une certaine manière. Et en fait, je pense que la première chose que Dieu a fait, c'est de guérir mon cœur. Que je puisse comprendre, en fait, que... Parce que c'est vrai que mes prières étaient médiocres, quand on y pense. Et je pense que dans mon cœur, en fait, je me dis, oui, Dieu peut guérir, mais... Ben, le médecin a dit que c'était incurable, donc en fait, il ne va pas me guérir moi. C'était un peu ça. Et, euh, et en fait, du fait que je, sois, que je me sois réconciliée avec mon identité en Dieu, ben, ça m'a permis aussi de, 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 de vraiment prendre action dans, dans ma prière et de dire, mais Seigneur, oui, tu vas me guérir. Et en fait, je travaillais dans cette chanson, House of Miracles, je proclamais tellement de choses. En plus, je l'écoutais en repeat. Donc, ça veut dire que je répétais, je répétais, je répétais. Ben, forcément, ça, ça germait dans ma, dans, dans ma tête et dans mon cœur. Et donc, en fait, Dieu... Il, il m'a montré que des miracles pouvaient, euh, pou, pouvaient arriver, surtout dès, en commençant par moi. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait eu une guérison de mon cœur dans, par rapport à ma, ma relation avec Dieu.
0: Wow Et cette guérison de ton cœur, tu étais libre. Malgré l'état, tu étais libre. Et euh, on a pu témoigner de la guérison de ton cœur il y a trois semaines sur scène qu'est ce que s'est passé
2: ben, en fait euh, juste avant euh, cette, euh, cette série femme de foi on avait euh, une, le thème qui était le dernier mot et, euh, et dieu en fait m'a vraiment parlé comme quoi en fait il faut le laisser agir parce que ce qu'il fait pour nous c'est toujours en notre faveur pour notre bien et, euh, et qu'en fait qu'il fallait juste le laisser faire son job de, de dieu de laisser faire son job, parce que ce sera toujours lui qui aura le dernier mot, et quand c'est Dieu qui a le dernier mot, faites-moi confiance, c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir, de toute façon.
0: Wow, Seb. Ce que je, je, je retiens aussi, entre autres, de deux témoignages, c'est que euh, ce changement de perspective, je le perçois aussi comme une répentance. Parce que, des fois, les prières médiocres, en fait, en gros, on pense que Dieu ne l'est pas c'est bon pour nous. Elle guérit l'autre, mais il ne va pas exercer sa bonté envers nous. Et là, ce changement de perspective, tu nous amènes tu, à penser au-delà. Allez, on a... C'est incroyable. Donc, je veux juste vous remercier. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Vous étiez très, très, très courageuse. Merci beaucoup. On va finir ce message euh, et je voudrais vous envoyer dans un temps de face-to-face -face. et ce que je voudrais vivre avec vous dans ce temps, c'est vraiment ce changement de perspective, la repentance, euh, l'identité de l'enfant. Peut-être toi, tu dois te réconcilier avec ton identité d'enfant. Peut-être toi, tu penses comme moi, j'ai pensé avant. Dieu, en fait, tu fais pour X, Y et pas pour moi. Peut-être aussi, voilà, dans cette prière que moi, j'ai pensé être sincère. Bénis la rédaction de ma thèse. Il veut bénir. Et à ce moment-là, la bibliothèque, c'est comme si le Saint-Esprit disait, Régène, rêvez plus grand. Rêvez plus grand ne fixe pas ton regard sur des choses éphémères dans ce monde. Rêvez plus grand. Donc, je vais vous laisser dans ce temps de prière. Il y a les équipes, les équipiers de prière tout au fond. Si tu veux voilà, vivre ce temps de repentance, ou si tu veux dire, Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi, ou alors, ton âme n'arrive pas à dire, « Tu es mon sauveur, Seigneur. » Il y a de retenues, de liens. Vous savez, ça suffit juste de reconnaître et demander pardon. Très, très, très simple. Très, très, très simple.
2: I'm <laughs> get <laughs>